0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три истории».
1: Три микрофона.
0: Три ведущих. Три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не
2: говори, что мы не предупреждали.
0: Это разговорно-наративный. Это развлекательно-познавательный. Это подкаст «Три истории». Ура! Сегодня мы поговорим о съестных подделках. О
1: невероятных подвигах советских солдат. И о Пушкине.
0: У микрофонов. Данил Антоненков. Дарья Лебедева.
2: И Александра Нищук.
0: очередной раз говорим вам здравствуйте. В очередной раз говорим вам привет. И в очередной раз мы подготовили для вас три истории. Да? Которые мы вам расскажем. Которые, мы надеемся, вам понравятся. И которые, мы надеемся, вы оцените лайками, комментариями. Или даже деньгами. У -у -у, так тоже можно. Да. Всех с праздниками, прошедшими и грядущими. Всем хорошего настроения. Полетели к историям. Отбивочку, пожалуйста.
1: 9 мая. Было. Было недавно. Поэтому я решил, что неплохо бы вспомнить о подвигах. Во-первых, наших Легендарных предков. Да, конечно, поздравляем. Великая Отечественная война, ну, это известно. Мы это, конечно, еще со школы помним. Явило множество примеров массового героизма. То есть... Подвигах, наверное, нет ничего особенного в том смысле, что в каждой стране есть герои, на каждой войне есть герои, а вот в Великую Отечественную войну героизм был массовым, потому и победили. Ну, естественно, о всех я не расскажу подвигах, но о некоторых выдающихся, интересных, забавных. Где угу. все хорошо закончилось, конечно же.
0: Расскажу. Обычно, если это подвиг и все хорошо закончилось, то оно все хорошо закончилось для одних.
1: Ну а нам только и надо, чтобы для одних. Или так, подождите-ка. Ну-ка.
0: Такие себе шуточки. Ладно.
1: Итак, у меня будет пять подвигов, угу. пять историй. Угу. В истории. История о танкисте Рикорсмене. Сражение произошло 20 августа 41 -го года в районе деревни Войсковицы. Случилась танковая засада. Место было выбрано удачно, по обеим сторонам дороги, то есть идет дорога, а по обеим сторонам заболоченная местность, и, соответственно, идет колонна танков немецких. Был классически уничтожен первый и последний танк, соответственно, дорога блокирована, и те танки, которые пошли в объезд дороги, застревали в болоте, и рота под командованием Колобанова в тот день подбила 43 танка.
0: Ничего себе.
1: 43, да, на марше. То есть, это не какая-то Курская битва, да? А вот просто едут 43 штуки. Красавец. 15 сентября 1941 года Колобанов был тяжело ранен в районе Пушкина и остаток войны провел в, в госпиталях. Умер он аж в 1994 году своей смертью. Дальше идем. История о неудержимых кавалеристах. Казалось бы, Да. Великой кавалеристы. кавалеристы Были отряды. Так, на самом
0: деле, если смотришь какие-нибудь записи, видео, кино, лент, там очень много гужевой транспорт использовался. Да.
1: Ну, он не гужевой, а все-таки кавалеристы, это именно боевая единица. То есть, они просто... Этого я просто не видел, а вот прям... Ну, были, были отряды такие. 18 октября 1944 года старший сержант Василий Гурцов с двумя другими бойцами находился в разведывательном дозоре. Очень удобно, на лошадке. На дороге они обнаружили двигавшуюся колонну из 30 машин. Колонна сопровождала три самоходные артиллерийские установки САУ. Вооруженные автоматами кавалеристы атаковали колонну. Большая часть немцев, не зная численности солдат, ну, троих увидели, выстрелы туда-туда, сбежала. С поля боя экипажи самоходок вступили в перестрелку с нашими бойцами. Огурцов с бойцами э, сумел забросать э, гранатами э, две э, самоходные установки и вывести их из строя. С экипажами этих установок они схватились в жесткой рукопашной схватке. Сначала Огурцов орудовал прикладом, пока тот не сломался, потом уже саперной лопаткой. Почему так подробно? Потому что в описании подвига, да, о рапорте...
0: Всегда при награждении, да, описывается. Конечно, все
1: описывается, события, условия.
0: А одному из противников э, было
1: отдельно отмечено в наградном листе «Перегрыз горло зубами». Молодец. Значит, на подмогу колонии приехал немецкий танк, однако Огурцову удалось забросать его гранатами. Экипаж подбитого танка тоже был уничтожен. И в представлении к званию Героя Советского Союза указано, что Огурцов лично уничтожил 8 солдат противника и подбил танк. А трофеями трех кавалеристов три всадника. Стали 30 автомобилей, которые перевозили продовольствие и боеприпасы, а также три САУ и подбитый танк. К сожалению, сам Огурцов до награждения не дожил. 25 декабря 44 года он погиб на станции Кичкет под Будапештом в очередной рукопашной схватке. А Звезду героя он уже получил посмертно. Лихие ребята.
0: Храбрый человек был, видимо.
1: И не только он, и его два сотоварища. Значит, история об убийце танков. Помощник командира взвода противотанковых оружий Ивана Лысенко служила в 27-й армии Воронежского фронта. Она принимала участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции. И вот, в ходе наступления в Сумской области советским частям удалось отбить э, село Кириковка. Однако немцы предприняли контратаку уже с участием танков. 9 августа 1943 -го года вот в этом бою за это село сержант Лысенко в одиночку, внимание, подбил из противотанкового самозарядного ружья Симонова 7 немецких танков дивизии «Великая Германия». Эта дивизия считалась одним из самых элитных и боеспособных подразделений вермахта. Лысенко об этом не знал, видимо. Значит, Лысенко, вооруженный только вот ружьем противотанковым, противостоял сразу 15 танкам. Он быстро менял позиции после каждого выстрела. И очень хорошо знал уязвимые места немецких танков. Удалось подбить 7, как я уже говорил, и уцелеть в этом неравном бою. Хотя он и получил ранение в руку, остальные танки прекратили атаку и отошли на свои позиции. Еще бы 15 атакуют, 7 выходят из строя, видимо, там... Засело какое-то большое количество да, Подготовленных ребят Оказался один Лысенко, 15 танков сдержал И обратил в бегство, представляешь? За этот, Нет, за этот бой он награжден Звездой Герой Советского Союза Лысенко пережил войну и умер уже в 1984 году То есть долгая жизнь была Еще две истории История о богатыре Я просто называю это название от меня просто Не знал, как назвать А сейчас поймете, почему о Ну, Лысенко противостоял все-таки 15 танкам У него было ружье
0: Да Специальный противотанк. Да,
1: а вот красноармеец Иван Середа вошел в историю благодаря тому, что захватил танк голыми руками. Угу. Да, это, не, это как бы не причина бежать, э, сдаваться в плен, если, если нет, у тебя ружья. нет, ни в коем случае.
2: Я сразу себе мультипликацию представила на эту тему. Да вот
1: практически, практически. Вот они рисуют всех супергероев там на Западе, а у нас свои есть. не нарисованная, настоящая с именем, фамилией.
2: А я нашу мультипликацию себе представила.
1: Вот. Значит, Середа был награжден звездой Героя Советского Союза за свой подвиг в июле 1941 года. Согласно официальным документам, немецкий танк мешал продвижению взвода. Ну, то есть, увидели на дороге э, танк. Ну, идет взвод. Что там люди все-таки. Тогда Середа обошел его, видимо, зашел в слепую зону, запрыгнул на башню. В наградных документах сообщается, что он руками схватил пулемет, стал его раскачивать и не позволял вести прицельный огонь. Все-таки пулемет стрелял еще как-то. Ну, может быть он руками, может быть, ну, перевязанное кофтой или еще чем-то. Значит, Уже пулемет
0: греется, конечно. Да, да.
1: Ну, в общем, Дул. не позволял стрелять. И это тем самым позволило взводу подобраться ближе и ну, миновать огонь танка и обезвредить экипаж, обезвредить танк. В начале 1942 -го года Середа был тяжело ранен, позднее вернулся в строй, и прошел всю войну, умер в... 50 году, в возрасте 31 года, к сожалению. Ну и последняя история, и самая невероятная. Собственно, наткнувшись на нее, я и стал искать другие истории. История о Дмитрии Овчаренко. Из-за ранения, которое он получил в начале войны, он служил ездовым на складе боеприпасов.
0: Как раз-таки на гужевом транспорте боеприпасы. Вот,
1: да, да. 13 июля 1941 года он на телеге должен был доставить боеприпасы со склада на передовую. Возле села Песец. Но Песец наступил. Не ему. До конечной точки оставалось проехать всего 5 километров. И внезапно из-за поворота, все-таки это передовая линия соприкосновения, вынырнули две грузовые машины с немецкими солдатами. Вот так встреча. Да. Дмитрия разоружили. Фашистский офицер приказал показать, что в телеге, что везет. Дмитрий откинул брезент, но отдавать немцам боеприпасы он не собирался. Не таков советский военный, чтобы кому не попали раздавать боеприпас. Никто не ожидал того, что произошло дальше. Боец выхватил из-под брезента лежавший там топор. Удачно лежал. Одним ударом снес офицеру голову. В сторону машины полетели одна за другой три гранаты. Начался хаос. 21 немец был убит, остальные бежали. Овчаренко погнался с топором за вторым офицером. Догнал его в огородах, отрубил ему голову, как и первому. Третьего офицера Дмитрий просто не нашел. Тот не стал дожидаться. Из-за паники, ну, вы представляете, да? То есть, э, вроде задержали одного, а Вас тут тоже. гранаты. То есть, ну, похоже на засаду. Да. Значит, из-за паники и нереальности происходящего ни один немец так и не выстрелил. И, может быть, сложилось все иначе, и мы не узнали бы об Овчаренко. Но когда вдруг среди мирной картины стали взрываться гранаты, один грузовик ударил по газам и увез вот из 50 человек, половину увез. То есть половина уже не участвовала вот в этой неравной битве. Но, соответственно, тем, кто остался, не очень повезло. Никакой пощады к врагу. Не было, это правильно, по-другому нельзя было победить. Боеприпас Овчаренко привез в целости и вовремя. Ну какого запоздал немножко, задержался, извините. Пока по городам бегал. Да. Вот какой был весь залитый кровью, значит, пришел в штаб и передал командирам все документы, схемы и карты, которые нашел у убитых офицеров. В штабе сначала не поверили рассказу, тем более, что Дмитрий задержался на пару часов, и все думали, что он уже либо погиб, либо дезертировал. Но Дмитрий появился, все рассказал. Они подумали, что он просто оправдывается за опоздание. И байки рассказывает какие-то. Ну, его, естественно, задержали. Ну, ты ну, посиди-ка, да. мы разберемся, что это такое вообще. Но, опять же, окровавленная форма, привезенные бумаги, солдатские медальоны заставили командование хотя бы проверить слова черенко Снарядили отряд, который по возвращению подтвердил слова солдата. Там И отрубленные головы, и все на свете. Заодно привезли и забытый Дмитрием на пеньке легендарный топор. Это ваша. За свой подвиг рядовой Вчеренко был награжден звездой Героя Советского Союза. Если было три, наверное, можно вручать за один подвиг. Наверное, бы и три получил. Но, к сожалению, в январе 1945-го погиб Венгрии при освобождении Европы. Вот всегда такие обидные смерти, когда уже ну, война, понятно, дело, идет к завершению и такие легендарные личности. В общем, вот эта история, конечно, невероятная.
2: Я, кстати, хотел сегодня взять историю про женщину, которой в скором времени поставят в Павловский памятник, делала про это новость. Вот, и думаю, надо про нее рассказать, потому что она действительно подвиг совершила. И, и пока делала новость, я не выдержала. Я вообще еле новость этого прочитала, вот если честно. Меня так пробило почему-то. Ну, я, может быть, потом о ней расскажу.
0: Представляете, сколько людей было готово совершить подвиг, вот так также выхватывали там топоры в окружении? Кому-то просто не повезло, но люди-то были не менее геройские, да, наверняка.
1: Да. Вот. А, -а, -а с каких мы не знаем, потому что, ну, условно, мы бы и о Дмитрии не знали бы, если бы, условно, какая-то фашистская гадина, в конце концов, бы его застрелила. Да, да? Вот То есть он там... убил бы 21, а 22-й бы, и мы бы тоже не узнали по подвиге. Поэтому, конечно, героизм именно был массовым, и не зря пелась песня, написанная специально во время этой войны. Uh, идет uh, война народная священная война потому что ну, для нас это была действительно война uh, народная с праздником друзья с праздником
0: рубрика комментарии
1: да пускай будет просто комментарий врывайся да, не в наш да у, у меня для вас сегодня три комментария три, три. Угу. итак александр дубинин обширный комментарий как всегда, спасибо вам за труды. Александр ходит по тонкому льду кликбейтного заголовка. Забавно. Смайлик.
0: А я специально?
1: Да вообще любитель тонкого льда. Риска? Данил, да. Очень вдохновляющая история, на самом деле. Спасибо. Но сильнее всего зацепила история Дарьи и дискуссия вокруг нее. Ну,
2: конечно.
1: Если быть точнее, про дурацкие поздравления на работе. Это всегда какой-то стыд. С мнением Данила по этому поводу почти согласен с поправкой на то, что и поздравление с днем рождения на работе Это больше некий социальный обряд Чем какое-то тепло и радость Я на свой день рождения А вот тут история от автора угу. У нас история в истории, ребята прям как фильм «Начало» История да? в рубрике Да На свой день рождения Я принес вкусняшек для коллег Которые на 90% женщины Так уж оказалось А мне в конверте подарили сумму денег Которая сопоставима с затратами на вкусняшки Александр, на вас сэкономили Я должен сказать Так Получается, купил людям за их деньги еду. Возможно, они бы предпочли другую еду. Фиг знает. Странно это. А может быть, Александр, они планировали на небольшие деньги хорошо поесть. И они тоже расстроились, что вы мало купили еды. Может же быть такое. С другой стороны, я не завидую вам, Александр, на 8 марта. Как вы удовлетворяете своих коллег? Просто не удовлетворяю. Да, 90% женщин. Жесть. Жесть. Удобно Так, идем дальше Эльмира Велиева Шикарный выпуск, особенно история о наших Оскарах Был такой выпуск от Саши Все рекомендованные фильмы и мультфильмы обязательно посмотрю Советуйте почаще, пожалуйста
0: Фильмы и мультфильмы мы советуем в подкасте «Невинный разговор»
1: Ну и здесь иногда бывает Юлия Коновалова Поздравляю ведущих подкаста с юбилейным выпуском Спасибо! Да, был такой и будет Значит, Александр, отдельное спасибо за интересную историю, скурпулезный, объективный подход. Спасибо! Я, э, 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 даже не понимаю, про какую историю идет речь, потому что у Александр всегда скурпулезный подход.
0: Это мое кредо.
1: Ваш кредо. Всегда.
0: Даша, твоя история. Саша. Даша. Пушкин. Александр Сергеевич.
2: Ну? Не Игоревича. <свят> Эдуард Валентинович Пушкин. Слушайте, если бы не Дантес, Пушкину бы в этом году исполнилось бы 223.
0: Ну вот Дантес, конечно, подлец.
2: <свят> ну ладно, но это не моя, не авторская шутка, правда, Ах. это уже мем. Да. Вдохновилась. В общем, 6 июня у нашего всего будет день рождения. Угу. Говоря о Пушкине, в основном вспоминают всего одну дуэль, которая стала для него последней.
0: Но вообще-то...
2: На самом деле, да. <с> У нас же про это подкаст. Но на самом деле... Самая часто употребляемая формулировка, да, фраза. На самом деле их было 30. Но это не точно. <с> Может быть, на одну меньше или на одну больше, например. Ну, условно говоря, 30, да. Состоялись всего 5 из них. А остальные были отменены. В двух из них оба дуэлянта промахнулись, и еще в двух Пушкин отказался стрелять в ответ после промаха противника. Ну а пятая, понятно, чем закончилось, да, из состоявшихся. Он был убит. В общем-то, самая первая дуэль могла состояться в 1816 году. Он начал рано. Такой подъем патриотизма после, как ее называют, отечественной войны. 12-го года имеется в виду, да?
0: Как ее называют у нас?
2: Ну, да-да-да. Ну, тоже такое спорное наименование. Ну, в общем, неважно. Все ее знают со школы, как отечественная война 1812 года, ладно. Был такой подъем патриотизма, естественно, и э, все мужчины чуть что так э, на дуэль, Да. Вот, это считалось нормой, но это уже карикатурная такая вообще какая-то образ, да, такой сложившийся. Ну, в общем-то, самая первая дуэль Пушкина связана с Павлом Ганнибалом. Это его родственник со стороны матери, внук арапа Петра Великого. Uh -huh. Он, собственно, был участником той самой войны и, кроме того, был причастен к декабристскому движению. Что интересно, Пушкину был тогда всего 17 лет. Вот. А он на дуэль вызвал человека, который уже отвоевал. Ну, то есть тому смешно было. Вы представляете, как 17-летний юнец? Но он только из лицея, значит, вышел, да? Естественно, причиной этого всплеска бурного была влюбленность в некую девицу Лошакову. Описывается, что она была дурна, и у нее даже были вставные зубы. Но Пушкину она до такой степени понравилась, что он просто не вытерпел ситуации какой-то неприятной на балу. Видимо, Гнибал пригласил ее на танец. Что Александру Сергеевичу оказалось не по нраву. Естественно, через 10 минут ссора между дядей и племянником закончилась, и они продолжили все вместе танцевать и сочинять стихи.
0: Странновато это как-то, конечно. Сначала ты человек готов убивать прямо здесь и сейчас а через 10 минут снова с ним мило обсуждаешь что-либо.
2: Знаешь, сохранилось такое м -м, послание, так скажем, Пушкину. М -м, хоть ты, Саша, среди бала вызвал Павла Ганнибала, но, ей-богу, Ганнибал ссоры не подгадил бал. И этим все сказано. Они обнялись, все было хорошо, по-братски. Ну, всерьез, конечно же, это воспринимать нельзя, но с этого началась его, так сказать, дуэльная мания, жизнь. Список действительно интересный, ну, конечно, см смешно читать. В конце практически каждого написано, дуэль была отменена, да, потому что это какой-то взрыв эмоций, и причины были достаточно такими, поверхностными. Но, в общем-то, мне лично больше всего из всех этих 30 поводов, скажем так, нравится один. Это был 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль своего друга Кюхельбекера. Как вы думаете, какая была причина?
1: Не знаю, назвал его Кюхлей.
2: Ну, практически да. Мне кажется, э, Даня уже все разгадал, расколол. Ну, это известный факт, но для тех, кто уже подзабыл школьную программу или кто это пропустил, прозевал, в окно осмотрел.
1: Для этого есть мы. Мы все напомним.
2: Да, 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 да. Э, в общем, они действительно были друзьями, но как-то раз такая случилась ситуация. В общем, Жуковский, помните такого? Не пришел на какой-то званый вечер, и когда у него спросили, почему он не пришел, ответил, ну так в проброс. Во-первых, потому что ему не здоровилось, а во-вторых, потому что на этот вечер пришел Кюхельбекер. В общем, все над Вильгельмушкой издевались.
1: Ну, Судя по всему, и ты сейчас Вильгельмушка.
2: Нет исключительно теплые к нему чувства испытываю. Он еще к тому же пытался стихи писать, у него не получалось это делать так, как у Александра Сергеевича. И на самом деле он и нравился ему, как Пушкин писал, но он не мог тотально его хвалить. Он все равно выискивал какие-то недочеты, чтобы его каким-то образом зацепить, потому что в легкую ему завидовал. Но тем не менее Кюхельбекер это яркий, естественно, персонаж и историческая личность, да, XIX век. Ну, в общем. Пушкин, естественно, вдохновился всей этой историей и мгновенно сочинил вот э, следующие строки. «За ужином объелся я, да Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и Кюхельбекерна, и тошно». Как вы понимаете, Кюхельбекеру это не очень понравилось. Поэтому вот после этой ссоры, как они обменялись какими-то строками, должна была состояться дуэль. Есть подозрение, что Кюхельбекер был знатным душнилой. Знатным? <с> <с> Вам не кажется? Есть несколько вариантов развития событий, по мнению разных исследователей, как проходила эта дуэль. Самый распространенный вариант – это выстреливший Кюхельбекер и не выстреливший Пушкин в Кюхельбекера. Но вариации на тему можно прочитать всякие. После этого они продолжили дружить. Ну, Такая дружба. Ну, то есть. Нормально, в порядке вещей. Такое время, такие времена, такие нравы. Если вы помните, Кюхельбекер провел последние годы в Сибири. И описывается очень подробно вообще их страстная дружба с Пушкиным, как он сильно переживал вот этих встреч и так далее, как они обнимаются. Судя по всему, эта дуэль не испортила их отношения, действительно. Но сам вот этот стих можно использовать в быту, по-моему. Ну, как и все, что связано с Пушкиным. Мне кажется, его биографию можно расчленить на какое-то нереальное количество историй и периодически раз в год брать одну, и тогда подкаст будет вечным.
0: Отличный план, я считаю. Очень часто, нам всем кажется... Ну, или некоторым из нас. Может, не надо обобщать. Не нам, а вам. Что мы особенные. Не нам, а вам. Хорошо. М мне кажется, что я очень особенный. Да, это напрягает, часто. Конечно. Конечно же, мне кажется, что все мы живем в совершенно особенное время. В пузыре. Ну, и обычно, когда вот люди примерно так думают, они считают, что вот до них люди не сталкивались с проблемами какими-то серьезными. Вызовывают... Они, они
1: мыслят так, до них не сталкивались, а после нас
0: хоть потоп. Многие так живут. Ну, и, и так тоже, но некоторые действительно искренне считают, что раньше люди жили в другом мире, люди сами были другими.
1: А им так показывают по, по телеку и в книжках. Ну, в том
0: числе, да. Но при этом... И люди и взрослые, и молодые с таким мировоззрением встречаются. Чаще, конечно, молодые, Так, да, да. естественно,
1: а какая разница? Иногда видишь, человек 50 лет, а это по паспорту а в голове 14-летний.
0: Ну да. Вообще, вот сейчас на волне импортозамещения многие впервые начали сталкиваться с подделками. Различными. Не может быть. Я сейчас не говорю там, да, о каком-нибудь там параллельном импорте. Абибас? Абибас, Си Рита. Сипедо. А, Майк да вместо Nike. в 90-е этим завалины были рынки возвращая туда. вот и откровенно говоря понятно что у меня там как у ребенка из 90-х были такие подделки не были а только такие были да потому что в принципе другого ничего купить было невозможно сейчас много говорят о параллельном импорте да это когда на территорию страны завозятся в принципе вполне официальные изделия просто заводятся не представителями этой компании а любимыми другими людьми Называется параллельный импорт.
2: Подождите, а вот Юпи и Зука, это кто производил,
0: помните? Инвайт еще
1: был.
2: Да-да-да, а это кто производил? Ну, то есть, у, у кого не было денег на колу, пили Юпи и Зука,
1: Зука считалась круче, потому что разводился большой-большой да. пакет на литр, а Инвайт маленький-маленький на два.
2: Мне не разрешали пить такое. Мне тоже. У меня у всех друзей были дома эти пакетики, а у меня дома не было.
1: Два рубля стоил пакетик Зука. Бешеные деньги.
0: Да, мне тоже родители запрещали. Мы такое не пили. Это была жуткая химия...
1: Ну, чувствуется, много запрещали, у тебя вот видишь, это как вот, на психику поработало это.
2: Так нет, а кто производил ты их? Вы помните? Нет, я серьезно спрашиваю. мы откуда знаем.
0: Не, я думаю, что это не было подделками, просто это были такие дешевые химические напитки. Тогда, да, да. А были и подделки? Ну, например, да, какая-нибудь Дензи. Можно, с одной стороны, назвать подделкой, это ведь просто взята Nintendo, переделана, но, с другой стороны, это просто другая марка на основе Nintendo. Ну, неважно. Я немножко о другом буду говорить. Я буду говорить о вещах, с которыми столкнуться страшнее. Я буду говорить о подделках в еде, mm. о съестных подделках. Ужас. При этом я не буду говорить там, о каких-нибудь креветках из Беларуси. Mm. Да? Но креветки из Беларуси, ладно, если они, в принципе, съедобные... Ну, то... если они выловлены в Белорусском море, то очень вкусные.
2: Они с усиками?
0: Ну, как и все.
1: Беларуси имеешь в виду, да, в стране?
2: С длинными, я хотела сказать. Ну, ладно, в общем...
0: Буду говорить о подделках о настоящих, о подделках с историей, вот о чем-то таком. В целом, если не считать вот это свое время исключительным, то вполне понятно, что подделки были всегда. И еду в том числе подделывали, конечно же, испокон веку, mm -hmm. можно oh. и так сказать. Ну и понятно, что если кто-то что-то подделывает, то с этими подделками государство и люди, в принципе, борются. И о том, что люди с этим боролись, можно найти документы. Готовясь к этой записи этого подкаста, я нашел... Книгу, выдержки из книги, которая называется «Ответственность за посягательство на безопасность жизни или здоровье потребителей». Автор этой книги Александр Владимирович Агафонов ну, провел целую работу. Само издание можно найти, например, в Российской государственной библиотеке, ну или, как я, в интернете. Так вот, в этой книге указано следующее, что еще во времена Екатерины II был опубликован, был издан «Устав благочиния или полицейском». Так назывался устав. И я тут не ошибся патежами это так он назывался. Там э, была уже указана ответственность за продажу испорченных товаров.
2: Как говорил Екатерина II: Не зная падежов, не говори глупостей.
0: Точняк. Позже, в 1845 году, появилось уложение о наказании уголовных и исполнительных. И вот там, в шестом отделении о нарушении правил ограждающих безвредность жизненных припасов и напитков имелось аж 28 статей, и в числе прочего была введена ответственность за продажу сырого или недопеченного хлеба, за продажу испортившегося мяса или испортившейся рыбы, за выделывание посуды для хранения или приготовления съестных припасов и напитков из составов вредных для здоровья». Еще позже, в Уставе о наказании налагаемых мировыми судьями, который был издан 20 ноября 1964 года, в 9 главе о проступках против народного здравия, в статье 115... Так, что же там? Было указано следующее. За изготовление для продажи или за продажу съестных припасов или напитков, вредных для здоровья или испортившихся, а равно за выделку посуды из вредных для здоровья материалов Виновных сверху уничтожения припасов, напитков или посуды подвергать аресту не свыше одного месяца или денежному взысканию не свыше 100 рублей. Ну, в общем, боролись с этим серьезно, на месяц могли посадить или 100 рублей изыскать. При этом, ну, что такое 100 рублей в 1864 году? Хотелось бы узнать. Узнать это не очень просто. Но я провел исследование. О -о -о. Вроде как если я не ошибаюсь, выяснил, что в середине 19 века на 100 рублей можно было 2 года учиться в столичном университете.
1: Ничего себе.
0: Ну, наверное, по нашим деньгам это... Лям. 1500-то не меньше. Ну, 500, да. В другом месте нашел, что это примерно там 1300, ну, возможно, Порядок да? есть. Да, немалые деньги. Ну и на месяц в тюрьму залететь не, не, не очень приятное дело. Так что боролись с этим серьезно. Но... Что сейчас вообще подделывают из еды? Да Все. Вот, ты с чем сталкивалась?
2: Но мне как-то раз игрушка в яйце попалась. Это нормально вообще?
1: Игрушка в яйце – это нормально, да, если она шоколадная. <свят> а на самом деле, ну, иногда такой э, подарок вот в киндерах, там, сальмонеллу нашли недавно. Вот, вот подделок. Так нет, вот смотришь, э, там, провели проверку, например, молочной продукции, допустим, и там 20 этих э, номинований. И там чуть ли не 60% не соответствует качеству. Ничего себе, то есть не один или два из двадцати, а там чуть ли не половина. Какое-то безумие.
0: А ты все да, таки покупаешь, Да, кстати, ребята, пьешь, скоро там, лето.
2: Не ешьте роллы жарким летом в Петербурге. Почему? Ну, я шучу. Ну, ну блин.
0: Ну ладно. Не, я просто слышал, что наоборот очень хорошо, что мы едим роллы из замороженной рыбы, потому что вроде как заморозка шоковая такая, она всякие гадости поубивает в рыбе. Ну вообще что поделают обычно? Мед поделают, да? Очень часто да, сталкиваешься да, с да. подделкой mm -hmm. медом. Просто сахар. А это да. Икру. Да. Поделывают постоянно. Ну, есть и просто изготовление ее там э, без должных условий, а есть и просто подделка, да. и не настоящая.
2: Ну, так мне кажется, люди, которые покупают подделку, икру, я имею в виду, они прекрасно понимают, что это подделка, что это имитация, потому что она не может стоить, вот, как там бывают банки за 300 рублей, что это такое. Ну, там
1: же прямо написано имитация, там, и создана из того-то того. -то нет, того, где-то не
2: либо. пишут, но не, вот не. человек же, он же осознает, отдает себе отчет. Я нет? думаю, что нет. Мне
0: кажется, что просто они считают, что что они нашли хитрый способ купить задешево.
1: Взяли
2: за бороду.
0: Ну, вроде того, да. Так что нет. Нет, я думаю, что, к сожалению, не так. Да, а иногда ты покупаешь задорого, а это оказывается фуфло.
2: Ну, это вообще, да, отдельное. Молоко,
0: действительно, поделают постоянно. Хлеб пекут, да, вот ты покупаешь, хлеб, и непонятно, с чего он сделан. Что за хлеб такой? Во-первых, он невкусный, его Да,
2: который долго хранится слишком подозрительно.
0: Я уж не говорю там про колбасу или сосиски. Да? Тут вообще непонятно, из какого такого мяса оно изготовлено. Понятно, что не из какого. Примерно эти продукты всегда и поделывали. Поделывали и раньше, поделывают и сейчас. У активно занимались подделкой меда и сахара в царские времена в России. Молоко, конечно же, поделывали. Например, туда добавляли известь. Жесть. А сахар красили для того, чтобы он был побелее синькой.
1: Ну, угу. <связываем> да все верно, чтобы было побелесенькое, да.
0: Не, не полезло. <связываем> а
1: посинее, по от, а все ясно. Да? Так.
0: Оливковое масло разбавляли кунжутным или льняным. Но в принципе, это не кажется сильно страшным, да. Ну, масло и масло не очень-то очень вкусное, ну ладно. А вот в уксус для крепости добавляли соляную или серную кислоту.
1: Нет, сейчас если оливковое разбавят кунжутным, оно дороже должно стать, потому что кунжутное льняное масло, оно как бы считается очень дорогим, редким и полезным. Слушайте, потому, что... мне
2: кажется, чаще всего подделывают алкоголь вообще, а не все вот эти вот Вот, продукты, эксперт нет?
1: заговорил.
0: Вообще, я с тобой согласен, с алкоголем беда и...
1: <с -с -с Саша недоволен.
0: В последнее время, вот, ну, понятно, что сложные времена там для всяких баров, ресторанов и э, ограничения. Цены выросли, и с доставкой э, напитков проблемы. Я перестал ходить в бары в нашей питерские, потому что там на кранах стоит какая-то туфта. По тебе скучают бары и тоскуют
2: да, рестораны. Да, до этого ты прям был там, постоянно клиентом.
0: Нет, ну не то, чтобы я был постоянным клиентом, но было несколько марок э, пива, которые я предпочитал. И, в принципе, знал, какого вкуса этот напиток должен быть.
1: Теперь... Я, я тебя историю другую хотел услышать. Вот, что-то с алкоголем беда, ребят. Приходишь, значит, в Дикси, чекушечку берешь, чекушечку вот эту, значит, отрываешь, а она не отрывается. И вот идет вот, смазывается углом вот бумажка, не целиком, чтобы удобно, вот, знаешь, вот одним там залпом, а вот... вот... Вот с этим так, беда, нет?
0: <с2> не такая история. Ну, серьезно, нет такого ощущения? Ты слушай. Мне кажется, что просто вот все эти известные популярные марки давно заменили на крафтовые различные варианты, при этом не самого лучшего качества. И хорошо, если это действительно пиво, а не нечто забодяженное соседним соседнем подвале. Кстати, подорожал алкоголь-то? Ну, подорожал, понятно. Но ладно бы он просто подорожал. Он подорожал и перестал быть тем, чем являлся ранее. Угу. А вообще и пиво, конечно же, поделывали всегда. И занимались этим активно. Например, в стародавние времена, в имперские...
2: Насколько стародавние?
0: В имперские. Пиво времена римской империи. Пытались улучшать, например, серной кислотой. Для того, чтобы напиток был светлее. Угу. А для того, чтобы лучше пена была, и чтобы он такой был повкуснее. порошок. Глицерин добавляли угу. активно. А еще для улучшения вкуса, так сказать, добавляли белину или полынь. Нормально, чтоб торкло. Б. Ну, похоже,
2: да. Покруче.
1: Не для вкуса, для эффекта. Ну. А как в песне там губит людей не пиво, губит людей вода. Там, скажем, в работе, губит людей полынь. Ну, да, нашей брокнезабионной мой взял. Там однажды пиво развел водой. Не помните?
0: Да помним, помним. Ну, опять же, мне вот если это водой разбавлено, ну, понятно, что неприятно и вкус не тот. Но это хоть не вредно. А вот если это кислотой какой-то серной разбодяжно. ну как-то опасненько, мне кажется. Ну ладно, алкогольные напитки. Есть безалкогольные напитки. Вот вы что предпочитаете?
2: Кстати, <свят> вот подделка меня я переживаю насчет соков, ну потому что мне кажется сейчас даже вот те соки, которые продают не в пакетах, а в бутылках, которые кажутся более-менее каким-то натуральным там хотя бы сахара нет такого огромное количество, да? Вот они тоже в, по качеству хуже стали.
0: Ну, я вообще отказался от соков, потому что мне кажется, да, что не это жутко дорог, вообще, да, совсем не полезно. Ну, там один
2: сахар, да. Да, куча ну. сахара.
0: Поэтому либо вода, ну, либо чай, либо кофе. Вот я обычно так. Вот вы что, больше чай, кофе?
1: Я воду, да, минеральную, ну, какую-нибудь. И обычно. Ну, чай, кофе. Ну, это как бы это не на... Не, ну, это горе, горячий напиток,
0: все-таки не прохладитель. Ну, чай, да, чай в Россию, как и, в, как и вообще везде. Везут из Китая. Ну, по крайней мере, раньше везли только mm -hmm. из Китая, потому что это именно в Китае родина чая. В принципе, по-русски мы говорим чай, китайцы говорят ча. Ча-ча. Mm -hmm. Поэтому... Ча-ча,
2: да. раз, два, три.
0: Один иероглиф, ча. Напиток никогда дешевым не был, он не дешев и сейчас, если это хороший, качественный чай. При этом понятно, да, что чтобы получить этот самый хороший, вкусный напиток его нужно вовремя собрать, его нужно хорошо обработать, нужно высушить, нужно ферментировать, нужно сушить. И вовремя продать. И вовремя продать. И потом еще довести вовремя. Если сейчас мы можем на плантацию действительно отправить своего человека, и очень многие там люди отправляются в Китай, на определенные, в определенные регионы, в определенное время покупают там, чай везут туда сюда, то понятно, что раньше, вот если говорить о временах царских, Такое было сделать ну, практически нереально. Плюс довести тот самый чай в какой-то сохранности, да, в каком-то хорошем, подобающих условиях было крайне сложно. Саш,
2: ты такой серьезный всегда, но ты такую фразу сейчас смешную произнес, я прошу прощения. Отправить на плантацию своего человека.
0: Согласен, это очень смешно. В принципе, когда ко мне приходил человек, который этим занимается, я весь эфир ржал целый час. В прямом эфире смеялся до упаду. Не очень профессионально это было, согласен. Так вот, ты меня сбила, я продолжу. Прости. Вкус чая сейчас-то мы в принципе, наверное, понимаем, какой он должен быть. А ведь тогда, когда чай везли, кто знает откуда и кто знает каким, я вкусе люди понимали весьма-весьма и -весьма мало. Поэтому так, конечно. А почему
1: же, он соляркой дает? Ну такой чай такой вкус у него, да.
0: Поэтому тогда чай подделывался особенно активно. И реально под видом чая продавали все, что угодно, любые сборы. И если там оказался хоть какой-то процент э, чайного листа, то это было хорошо, потому что могли продавать там буквально березу угу. под видом чая. Ну, наверное, березу э, русский человек мог э, распознать, но что-то вот точно туда... Бруньки. Да, вместо шишек э, специальных чайных маленьких почек. Ну, вот как-то так. При этом э, понятно, что если чай был... Э, со... со слоном. То это тот самый чай стоило до того При этом чай, даже на самый настоящий Хороший, крупнолистовой Его использовали многократно А в некоторых местах Даже весьма таких уважаемых и серьезных Весьма дорогих Чай использовали многократно Потом высушивали подкрашивали, расфасовывали заново и продавали.
1: Ну, я тебе должен сказать, что студенты первых курсов уважаемые люди. Они так и поступают.
0: Мне кажется, что большинство студентов, особенно проживающих в общагах, пьют, конечно же, чай из пакетика. Ну, не один
1: раз
2: можно заверить. Да.
0: А в пакетиках, что сейчас, что... Когда их придумали, никогда не было хорошего чая. Это же
2: Да, крошка. это мусор какой-то вообще. Да. Ну,
0: да. то, что э, подметут с пола э, вот этой метелкой.
2: Ну, и
1: сразу в пакетике. Ну,
0: вроде того, да. Понятно, что такой чай называть хорошим, даже дорогой, язык не вернется. Но и с кофе, да, если говорить о кофе, тоже всегда были проблемы. Сейчас кофе... А с кофе-то какие проблемы? Саш, а про корицу будет сегодня? Про корицу? Ой, про... Про цикорий будет сегодня? Про кофе будет. Про ну, про цикорий я не подготовил. Я не знаю, подделывали ли цикорий? Имело ли это смысл делать?
2: Цикори это само по себе подделка кофе. Для тех, кто хочет оздоровиться.
0: Кто хочет меньше денег потратить. Хотя цикорий и нынче стоит тоже не дешево. Когда-то казалось мне, что это что-то такое дешевое. И нынче.
1: Саша всегда, когда рассказывает о стародавних временах, использует лексикон. Мимикрирует, да. Эмпатия
0: ярко выражено. Сейчас кофе на любом углу можно купить, да, кофе с собой. В да, больших, в маленьких городах везде продают. Придешь в любое заведение, у тебя там кофе такой, кофе сякой, из Кении, из а, другого региона какого-то. скоро не будет так. Так обжаренный, эдак обжаренный, так сваренный, эдак сваренный, по-разному. Раньше с этим напитком тоже люди были знакомы не так хорошо, а поэтому, например, в XIX веке практически в промышленных масштабах продавали подделки, продавали зерна, которые слепили, хорошо, если из пшеничного, ячменного, бобового или кукурузного теста, потом подвысушили. Заварил
1: бобы такой.
0: Потом немножко обмочили... В... что сегодня. В растворе, в котором хорошо, если было кофейное зерно какого-то количества. Потом то все высушивалось и продавалось. Но могло повести меньше, потому что под видом зерен могли продать нечто слепленное из мастики или из глины. Из глины, я что хотела
2: сказать. <laughs> я просто лепила из глины все свое юношество и сразу себе это представила. Есть же, да, Хорошо, не камней, то спасибо.
1: земляной вкус у чая. Ну, вот, а если ты не знаешь,
0: какого вкуса чай? Земляной. Тебе вот всю жизнь дают из... Из бобового теста слипное зерно и Ты думаешь, кофе такой есть думаешь, Гадость какая-то Но... Чай, чай какой-то на наш гороховый суп похож Мне в детстве э, родители под видом ананасового сока Так, э,
1: морковный втихивали.
0: Шиповника раствор какой-то там предлагали Сиропчик, вот И я пил с большим удовольствием и думал, что это ананасовый и, сок Да,
1: и в детском садике хвастал
0: Три истории рассказали мы. Давайте попрощается сегодня Дарья Лебедева с вами.
2: Всего хорошего. До свидания.
0: Краткость, сестра таланта. А я вам все же напомню, что можно подписаться, можно оставить комментарий, можно поблагодарить нас с деньгами. Такой вот я... Нищеборот. Да. Требую, прошу, вымаливаю практически. Спасибо. Пока-пока.